0: Wir haben Montag, den 1. Mai 2023. Es ist 90 Minuten später als 19.10 Uhr. Andere gehen an diesem Tag andere sinnvolle Dinge tun. Ich rede über Fußball. Ich bin Yannick und wir sprechen über das Spiel vom Samstag gegen die Arminia aus Bielefeld. Mal kurz Chronisten pflichtmäßig die Tore in ihrer Reihenfolge. In der 53. Minute bringt Marcel Hartel nach Vorlage von Lead Bagherada die Boys in Brown in Führung. Lukas Daschner kann in der 69. Minute nach Vorlage von Adam Jigawa auf 2 zu 0 erhöhen. Jomaine Grundsbruch von der Arminia verkürzt noch auf 2 zu 1, aber das ist dann auch der Endstand. Mit mir über dieses Fußballspiel spricht wieder die Eva. Moin.
1: Moin.
0: <lacht> ja, ich vermeide jetzt die Frage nach deinem aktuellen Befinden, sondern frage dich einfach mal, wie war denn so dein Wochenende? Wir haben ja im Vorgespräch erfahren, dass du äh, nicht nur zum Spiel angereist warst nach Hamburg.
1: Ja, genau. Also an sich, äh, bis auf das Ergebnis, war das ein sehr schönes Wochenende, muss ich sagen. Es war ja bestes Wetter. Ähm ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die so einen leichten Sonnenbrand davongetragen hat. Das ist ja irgendwie immer echt so, stehst ja wirklich da in diesem Auswärtsblock, 90 Minuten der Sonne ausgesessen. Ähm, das ist dann immer, ne? ich hatte sogar Sonnencreme dabei auch drauf, aber anscheinend hat das nicht gereicht für die 90 Minuten plus. Mhm. Aber sonst ein sehr schönes Wochenende. Ähm, ich habe ja auch... Einfach seit 15 Jahren irgendwie ähm, durch Freundinnen Kontakt zum äh, zu St. Pauli und es ist einfach irgendwie immer schön die Leute dann auch wiederzusehen und sehen und ähm, ja, irgendwie danach auf dem Bierchen ein bisschen zu schnacken und äh, ja einfach ein bisschen das Wochenende in Hamburg zu genießen. Ähm, Habe dann mir gestern auch noch ein Fußballspiel angeguckt, Regionalliga Nord, äh, Bremer SV gegen Werder Bremen 2 entstand, ich glaube 2 zu 0. <lacht> Wenn mich nicht alles täuscht, es war alles dabei. Eine nicht gegebene rote Karte gegen Philipp Bargfrede, ein Schiedsrichter, der umgesenzt wurde und seine Pfeife verloren hat. Ähm, es war, Freibier gab es auch, also es war äh, sonst rundherum ein sehr gelungenes Wochenende. Und
0: ähm, und einen wunderschönen Fanchant den müssen wir noch kurz hier, du musst ihn nicht singen, aber kurz zitieren, den fand ich super.
1: Ja, äh, kein Gott, kein Staat, kein Abstiegskandidat, also äh, Props an die äh, Jungs und Mädels von Bremer SV, da waren sehr, sehr stabile äh, Sachen da gestern dabei, ich, ähm, ja, ich ich nimm einfach welche in, in mein Gedächtnis mit, weil das war einfach fantastisch. Und ähm, danke an den Bremer SV für äh, das Spiel. Das war irgendwie, das hat mich wieder erinnert, warum ich irgendwie mal zu Fußball gekommen bin. Ähm, das war fantastisch.
0: Ja, klingt auf bis die, bis auf die 90 Minuten aus deiner Sicht nach einem sehr runden Wochenende. Dann müssen wir aber jetzt trotzdem so ein bisschen über das reden, was da am, am Samstag passiert ist. Aber wir können ja trotzdem ganz unverfänglich anfangen. Ähm, kannst du erstmal erzählen, es kursierte jetzt in letzter Zeit auch öfters mal, dass äh, Fußballfans in verschiedenen Einlasssituationen, jetzt glaube ich zuletzt auch den, den Bremern äh, auf Schalke passiert, dass es da Schwierigkeiten gab. Ist denn zumindest ähm, bei uns am Millern-Tor aus Gästesicht alles glatt gelaufen oder hast du da was zu bemängeln?
1: Ich glaube, es war tatsächlich das erste Mal, dass dieser Einlass relativ gut verlief. Keine Ahnung, wann ich genau im Stadion war. Ich glaube im Endeffekt so auf, ähm, boah, Viertel vor zwölf oder so. Ich kann es dir tatsächlich nicht genau sagen. Ähm, da lief eigentlich alles einwandfrei. Präsenz der Polizei war dann noch relativ gering und hat deshalb auch alles reibungslos geklappt. Ähm, nach Abpfiff fand ich es ein bisschen unnötig, dass da dann komplett in Riot-Gear äh, hinterm Ausgang äh, die Polizei stand. fand ich irgendwie ein bisschen übertrieben für die Situation äh, etc. Das habe ich nicht vollständig nachvollziehen können. Ähm, von daher eingelastet hat alles funktioniert. Leider war das Cider schon vor Anpfiff ausverkauft. Das prangere ich allerdings an. <lacht> ähm, und vielleicht wie gesagt irgendwie mal anfangen Sonnencreme zu positionieren ich glaube das würde sehr vielen Fußballfans helfen die an sowas dann doch nicht überdenken ähm, nee sonst gab ja auch eine Choreo von uns ähm, mit äh, unter der Überschrift wir sind das Chaos äh, erst mit einer riesigen Blockfahne und dann hinterher ja mit äh, Rollen und äh, Pappen und Fahren, also dann auch sehr viel. Wir sind das Chaos, bisschen Pyrotechnik auch äh, durch das Spiel gezogen. Ähm, das hat mir ganz gut gefallen. Ja, generell einfach, glaube ich, irgendwie an sich die Fans sehen beide ganz gut unterwegs ähm, durch durchs Spiel hinweg. Irgendwie ist das ja doch irgendwie immer schöner dann ja äh, bei dem gut besuchten Spiel dabei zu sein, wo beide Fans ein bisschen Bock haben und wo es halt für beide Fans auch irgendwie noch um was geht. Ähm, sportlich, ich glaube schon, dass das immer auch einen Einfluss hat. Aber äh, ja, natürlich mit dem besseren Ende für euch. Das war, ja, also ich glaube, gerade die erste Halbzeit, das ähm, ja war zum Vergessen. Ich war froh, dass ich die ersten zehn Minuten nicht wirklich gesehen habe, äh, weil da diese riesigen vor mir fahren.
0: Ja, stopp, stopp, stopp. Jetzt, jetzt, jetzt presst du ja schon, schon ein bisschen zu weit vor hier. Weiß ich nicht. Also, das äh, mit der Polizeipräsenz ist mir aufgefallen. Also, ich reise meist mit dem Bus an. Ähm, über, über Feldstraße dann auch und, ähm, da ist mir halt aufgefallen, dass die Polizei halt so in, schon in zweiter Reihe auch den Fahrradstreifen blockiert hat und so direkt vor dieser Tankstelle da, wo es ja auch dann zum Gästebereich geht, das fand ich unnötig und vielleicht mussten sie dann die, die Riot Gear einfach schon für, für heute ausprobieren, ob das alles denn so passt oder ob jemand noch eine andere Größe bestellen muss oder so, keine Ahnung. Ja, Choreo fand ich auch, da hast du mir, wir hatten uns ja nach Abpfiff nochmal kurz getroffen erklärt, dass, äh, die Mitte nicht deshalb so schnell mit hochgegangen ist, weil es an einer Stelle gerissen ist. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn dann Leute an einer, an einer Stelle ziehen und an einer anderen Stelle noch nicht nachgegeben wird, so. Ähm, aber ansonsten fand ich das auch sehr schick. Ja, bin auch ein großer Fan von Pyro. Das wirkt halt nur dann wird halt bei bei Abendspielen oder unter Flutlicht dann noch mal ein bisschen anders als ähm, als in der Mittagshitze. Ähm, hab euch auch nicht beneidet um die um die volle Sonneneinstrahlung da. Und ähm, ja, wie du schon sagst, also da können wir ja wirklich schon aufs auf Sportliche gehen. Die erste Hälfte war halt unglaublich dominant von St. Pauli. Ähm, da muss man sich, glaube ich, nur ankreiden, dass keine der Chancen. Also ich erinnere mich dann zum Beispiel an einen Flugkopfball von Elias Saad, dann versucht er noch einen Fallrückzieher. das ist dann vielleicht ein bisschen too much gewesen. Dann gab es aber auch noch so, ein, so einen Schuss von Lea Pacarada. Also da gab es auf jeden Fall die ein oder andere Chance, um da schon zur Halbzeit ähm, auf mindestens 1-2-0 zu stellen, aus meiner Sicht. Euer Trainer Koschina hat in der PK nach dem Spiel ja bemängelt, dass äh, euer Team zu passiv gewesen sei. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand halt zum Beispiel an sich auch die, den Einsatz von Vassejadis in diesem Spiel nicht besonders clever, weil der klar auch schon seine Tore hatte, aber mir war das dann alles ein bisschen zu defensiv. Also, weil du hattest ja schon die Fünferkette und dann halt irgendwie auf der 6. Position mit Prietl und Vassejades zwei, die dann doch relativ defensiv eingestellt sind und gleichzeitig lässt du relativ viele Chancen zu, obwohl ich sagen muss, also ich glaube, St. Pauli hatte zwölf äh, Schüsse, also Torschüsse, davon zwei aufs Tor, dann glaube ich, in der ersten Halbzeit. Ähm, ich fand es schon, dass du dann St. Pauli schon viel in die eigene Hälfte und auch in den Strafraum gelassen hast, aber dann doch die, die Abschlüsse so ein bisschen abblocken konntest, ähm, dass dann im Endeffekt Aufreise selbst relativ wenig äh, kam in der ersten Hälfte, aber an sich hat das natürlich irgendwie so ein bisschen das Spiel nach vorne gekillt. Ich habe mir zwar vor dem Spiel eigentlich diese Fünferkette gewünscht, weil meine Hoffnung halt war, dass es die Defensive stabilisiert. Aber halt, wenn du dann im Rest nach vorne halt nicht viel agierst, es wurde dann ja auch erst besser als Kohnsbruch dann im Endeffekt, für was ja das kam. Also es war alles irgendwie so ein bisschen mühsam. Nach vorne ist irgendwie nichts gegangen. Das ist, äh, glaube ich, auch nur eine Halbtorchance ungefähr. Das war einfach viel zu passiv und das ist halt definitiv nicht so, wie du halt... Wenn du eine Reaktion zeigen willst auf den 3 gegen Hannover, die ersten 15 Minuten, äh, 45 Minuten auftreten willst. Und das war, glaube ich, auch relativ der Konsens so von von allen Leuten, mit denen ich über das Spiel ge äh, gesprochen habe, ähm, könntest dann nicht froh sein, dass du mit 0-0 da in die Pause gehst. Aber ja, passt dann auch irgendwie, dass du, glaube ich, dich erst so ein bisschen stabilisierst zu Beginn der zweiten Hälfte und dann halt durch einen sehr gut getakteten Ball ähm, wie du es ja eben auch beschrieben hattest, der zurück in der Grundistenpflicht ähm, in Rückstand gerätst.
0: Ja, also Tim hat in, seinem, in seiner Analyse geschrieben, dass es nach 35 Minuten waren es 11 zu 0 Torschüsse äh, für uns und ähm, 75 Prozent Beibesitz. Also das sind halt so, ja gut, von Beibesitz kannst du ja auch nicht immer was kaufen, aber ähm, das spricht halt schon dafür, also zumindest ein also oder etwas Zählbares hätte da eigentlich schon irgendwie runterfallen sollen. Und wenn du dann in der 53. Sind dann nicht nur das 1-0, sondern vielleicht wenn das dann schon das 2-0 ist, dann ähm, ja kommt ihr glaube ich, so in den letzten 20, 30 Minuten nicht nochmal so zurück. Ja, aber ich glaube, du hattest ja im, im Vorgespräch auch kurz Marcel Hartl angesprochen. Ich glaube, du hattest das, so im alten Atemzug mit äh, Jadkowski, der ja dann... Ähm, durch seine Sperre nicht äh, für für seinen, also gegen seinen Ex-Verein treffen konnte jetzt am Samstag, aber Marcel Hartel konnte halt.
1: Ich habe es gejingst. Ich wusste. Ein bisschen es. schon.
0: <lacht> ja, also, aber ich meine, also erstmal ist, da, ist das Zuspiel von von Paccarada halt super und er sieht halt dann den freien Raum. Andrade hebt das abseits auf. Und äh, ja, dann ähm, muss man so ein bisschen sagen, ich weiß nicht, wie viele St. Pauli-Spiele du, du sonst so verfolgst, aber Hartl ist jetzt auch im Abschluss jetzt nicht so der...
1: Ich kenne es ja von uns. <lacht> ja,
0: genau. Okay. genau. Dann, hat sich, dann hat sich seitdem da dann nicht so viel dran, dran geändert. Also ab und zu macht er mal einen, aber er ist halt sonst eher so der für den, für den ja, letzten ja. oder vorletzten genau. Pass. So. Und von daher hat er das halt echt eiskalt äh, da gemacht und hat sich ja halt auch sehr, sehr verhalten gefreut und auch so ein bisschen so eine entschuldigende Geste, habe ich das interpretiert jetzt so in den Bildern, die ich danach noch gesehen habe. So nach dem Motto, ja, ich freue mich zwar schon ein bisschen, aber hey, sorry und so. Aber war schon ein war schon super Treffer.
1: Ja, ich habe es tatsächlich sogar auch ähm, als ähm, so ein Dankeschön, also nicht im so, Sinne, ja, yo, danke fürs Tor, sondern danke für die Zeit bei euch interpretiert, weil es ging halt irgendwie... Also so wie es er gemacht hat, äh, halt Richtung der hat, glaube ich, auch nach nach dem Spiel bei äh, der vereinseigenen, also euer vereinseigenen Presse oder Mitteilung, was auch immer gesagt, mhm. er hat halt nicht gejubelt im Respekt. Er hat seit halt wirklich nochmal getrennt. Äh, aus dem Respekt vor den Fans und vom Club Arminia Bielefeld. Und also du hast ihm auch sofort angemerkt, dass er nicht jubeln wollte und nicht erst irgendwie noch abgedreht ist, sondern sein erster Blick ging ja tatsächlich bei uns in die Kurve. Und das kann man finden, wie man möchte. Ich fand es sehr respektvoll, weil für ihn war es natürlich auch, er gehörte auch zu diesem Kader, der aufgestiegen ist, im Endeffekt ohne Fans. Ähm, und dann ja, glaube ich, auch noch eine Saison bei uns war, bevor er dann zu St. Pauli gewechselt ist. Und halt das alles ohne Fans und nie so wirklich die Möglichkeit hatte, sich bei uns zu verabschieden oder mit uns zu feiern. Und von daher wird es Spieler geben oder gab es Spieler, den habe ich das um einiges übler genommen. Und man kann das auch immer lächerlich finden, dieses nicht jubeln. Aber ich habe es Hartl in dem Moment sehr abgenommen, weil ich auch glaube, dass er immer noch... Ähm, guten Kontakt zu, zu einigen Bielefeldern pflegt und von daher äh, ich, ich gönne ihm jedes Tor, hätte jetzt nicht sein müssen am Wochenende, aber so wie er den Jubel ausgeführt hat, sage ich mal den Jubel in Anführungszeichen, ähm, habe ich es auch so wahrgenommen und ähm, konnte, konnte ihn dafür dann nicht hassen, sagen wir mal so.
0: Ja, ich glaube, das ist auch mal ein bisschen ähm, spielerabhängig, ne? also es gibt ja auch so, so Leute, die, die dann zum nächsten Verein ziehen und da schon direkt das Wappen küssen und so ähm, und ich glaube ich also ich schätze ihn auf jeden Fall so ein, dass er auch jemand ist, der weiß, wo er herkommt sozusagen ne und ähm, da auch ja eine gewisse Dankbarkeit verspürt und äh, dann sagt okay ey, sorry ich habe jetzt zwar gerade ein Tor geschossen, aber ich denke immer noch ab und zu an euch so nach dem Motto. Dann kamt ihr erst in der 62. Minute wirklich zu einer ersten nennenswerten Chance durch Lasme und ähm, Kurz davor war eben jener reingekommen zusammen mit Kronensbruch, den du auch schon angesprochen hast. Und ihr habt auch so in der Formation so ein bisschen umgestellt von der Fünferkette auf ein 4-1-3-2. Wenn ich Tim Glauben schenken darf, ich habe da selber keine Ahnung von.
1: Ja, würde ich mitgehen. Also es war auf jeden Fall eine, eine viererkette
0: Und wurde dadurch halt so ein bisschen ähm, offensiver und ähm, hat dann auch ein bisschen, ja, nicht mehr so passiv agiert wie noch in der ersten Hälfte.
1: Ja, also nett, dass du die das Ding von Lass mal als Torschance bezeichnest. Ich würde es als... Ähm weiß ich nicht, versucht das Ding irgendwie äh, Heiligen Geistfeld oder wo auch immer hin zu äh, donnern, bezeichnen Aber es
0: war zumindest mal ein Abschluss. <lacht>
1: mhm. Aber es äh, ist halt irgendwie ein bisschen schwierig. Ich kann das verstehen, wenn du alleine auf den Torhüter zugehst, aber rechts stand halt Klos. Ähm, hätte man vielleicht mal überlegen können, ob man nochmal zurückmacht. Und eigentlich dachte ich, wir hätten das bei Lassme hinter uns gelassen. Apparently not. Ähm, nee, also Koshinat hat dann ja schon umgestellt. ähm, es war dann, ja, war auch notwendig. Ich meine, es war dann ja bitter, als Ramosch dann noch raus musste. Äh, der, wo wir auch nicht wissen, ob der bis zum Ende der Saison nochmal zum Einsatz kommt. Den hat es halt richtig ordentlich an der Schulter erwischt. Und das ist ja auch irgendwie, ja, schon der immer so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn da hinten drin ist. Aber eigentlich halt wirklich sonst ganz, ganz stabil. Ähm, ist halt ein bisschen bitter. Ist halt auch ein deutliches Zeichen an Oli Hüsing gewesen, dass dann ein Ivan Lipinica äh, in dieser Viererkette übernommen hat wo ich glaube, wir hätten noch einmal wechseln können, wenn ich richtig liebe. aber auf jeden Fall, ähm, ja, der dann in, in, in die Viererkette mit reingerückt ist, aber ja, wie gesagt, ich bleibe dabei, dass ich Kunstbruch wahrscheinlich schon zur Halbzeit gebracht hätte und ja generell oder eher vor der Halbzeit sogar, weil ehrlich gesagt kann ich mir sowas nicht 45 Minuten angucken. Ich hätte da glaube ich spätestens noch 30 Minuten gesagt, okay, wir sind zu defensiv, das funktioniert nicht, du hast die Statistiken angesprochen. Hätte ich mir einen früheren Wechsel gewünscht, ähm, wenn ich sehe, das geht nicht auf und ja, im Endeffekt war es einfach alles so ein bisschen too little, too late und St. Pauli hat das komplett zurecht gewonnen und ich, ich wenn du halt irgendwie dir erst in den letzten 20 Minuten wirklich Torchancen erarbeitest, verdienst du es halt. Also ich meine, davon abgesehen, dass man auch, glaube ich, noch immer in Elfmeter diskutieren kann und at that stage nehme ich auch alles. Es ist halt Abstiegskampf, ob äh, das dann verdient ist oder nicht, äh, ist dann was anderes. Aber im Endeffekt, ja, ähm, musst du dir einfach ankreiden lassen, dass du 60 Minuten nicht wirklich auf diesem Fußballfeld standst und dir zweimal einfach viel zu einfach... Äh, die Defensive ausheben lässt, und dann ist es einfach zu wenig.
0: Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Ich hätte ja schon Bock, wenn ja, mein, mein eigenes Bier rausgebracht werden würde oder zumindest mein Name oder weiß ich nicht, der meines Fankdops oder der vom Müllerton auf einem Bier stehen würde und das würde dann die Leute ausgeschenkt. Das fände ich schon ziemlich cool. All das geht in Zusammenarbeit mit unserem Partner Kevida. Nehmt einfach mal Kontakt auf. Sympathische Partnerinnen sind jederzeit willkommen und ja, vielleicht ja zum nächsten Fanclub-Jubiläum oder so könnten dann Biere mit eurem Fanclub-Logo bei der Fanclub-Party ausgeschenkt werden. Die Kontaktinformationen findet ihr, wie natürlich auch alle Biere von CareVida mit und ohne Alkohol auf carewieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Ja, ich denke auch, das Spiel ist in den ersten 60 Minuten verloren gegangen und ähm, ja, hatte dann quasi noch den Anschlusstreffer. Ne? Aber wie gesagt, wenn es schon in der ersten Hälfte 1-0 steht und, und dann noch das 2-3-0 steckt, dann ist das Ding auch früher schon durch. Warst du gerade nicht sicher, aber ihr habt fünfmal gewechselt, also Doppelwechsel mit äh, Lasma und Kronzbruch rein für Vasiliades und Andrade. Und dann kurz nach der Verletzung von, von Ramos kam Lipinica für, für Ramos, äh, Corbiano für Okugawa und Bello für Uchipka.
1: Genau, das meinte ich aber mit, dass er Lipinica und nicht Hüsing gebracht hat. Also äh, ich wusste gerade nicht mehr ganz genau, wie wie die Wechselstaffette da lief. Es, das bekommt man ja manchmal im Blog dann auch nicht so ganz mit. Das stimmt. Aber genau, also dass er er hat ja einen äh, Lipinica ist kein Innenverteidiger. Lipinica ist erstmal äh, Sechser und das war äh, ja also dann schon reichlich äh, ein auch ein deutliches Zeichen an einen Oliver Hüsing, der halt eigentlich als Abwehrchef ähm, zu Arminia geholt wurde, ne? Also dass dann stattdessen hm. ein Sechser auf der Position spielt äh, mit Lipinica. Das war doch durchaus ja eine ein, ein, ja, ein, ein deutliches Zeichen.
0: Achso, ich hatte dich so verstanden, dass du dir nicht sicher warst, ob ihr noch eine Wechseloption ähm, im Köcher gehabt hattet sozusagen.
1: Ich war zu dem Zeitpunkt, irgendwie wusste ich nicht mehr, das war alles für mich zwischen 90. Minute und 75. Ich wusste einfach den die genauen Timetable da nicht mehr, ob es über, ob er einfach Lepinitia zurückgezogen hatte, oder ob er der tatsächlich für Ramosch gekommen war. Das war äh, gerade mein Problem, aber das hast du mir äh, erklärt und von daher, ja, <lacht> Bisschen zu kompliziert jetzt gerade alles erklärt. Aber naja.
0: Alles gut. Ich denke, wir haben das, das Wesentliche auch gesagt. Um, ja, am Ende... Geht der, geht der Sieg für St. Pauli auf jeden Fall in Ordnung? Man muss sich vielleicht die Frage stellen, aber ich denke, das äh, wird Hürzler mit seinem Team auch machen, wie man da in den letzten 20 Minuten nochmal so ins Schwimmen geraten kann und äh, ja, mich äh, aus ganz persönlicher Sicht <lacht> auf der Südkurve da fast äh, zur Verzweiflung bringt, weil man da einfach ja, euch euch dann nochmal so ins Spiel kommen lässt. Ja, wir haben auch im, im Vorgespräch und um, man wusste auch äh, um, die, um die gute Offensive, aber wenn man sie doch äh, über eine Stunde so gut in Schach halten kann, dann ähm, ja, dann lasse ich doch da jetzt in den letzten 20 Minuten nicht so einhüllen, sondern versuch noch nochmal da irgendwie so einen, so einen Gegenstoß zu machen. Und wenn das, dann das 3-1 vielleicht sogar fällt, dann, dann, ähm, ja, dann ist der Deckel auch drauf. Aber gut, ich bin nicht Fan dieses Vereins, weil äh, Spiele immer sehr früh entschieden sind. Gut, haben wir noch was zum Sportlichen? Hast du noch was zu ergänzen?
1: Ja, wie gesagt, das mit Ramosch ist halt unfassbar ärgerlich. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ich glaube Matt es ist richtig verstehe nicht so ganz warum der da so reingeht ähm, irgendwie an in der Spielsituation, das war für mich ein bisschen too much ähm, und dann fällt Ramos natürlich ein bisschen unglücklich, aber ja, im Endeffekt einfach super bitter, dass dass so jemand dann auch noch wegfällt. Es passt irgendwie, es ist einfach für mich ein absoluter Flashback irgendwie zur letzten Saison, als wir dann diese Reihe hatten von äh, drei Kopf Verletzungen mit ähm, Klos, Brunner und ich glaube Kunze waren es hintereinander weg, die dann irgendwie alle bis zum Ende der Saison mehr oder weniger ausfielen. Das ähm, ist irgendwie gerade ein ganz, ganz böser Flashback. Aber ja, also du hast jetzt halt irgendwie noch vier Spiele, du hast es komplett versäumt, dich selber zu retten, du bist komplett auf andere Ergebnisse angewiesen und kannst irgendwie noch froh sein, Sandhausen gegen Regensburg gewonnen hat, weil dadurch äh, wir zumindest noch 16. sind, ähm, was natürlich die Situation unten noch enger gemacht hat. Wir dachten ja auch irgendwie, alle Sandhausen wäre komplett durch äh, mit dem Abstieg und dann kommen die halt irgendwie doch nochmal zurück. Es ist ein bisschen so wie Schalke in der Bundesliga oder auch irgendwie Stuttgart. Ähm, was es natürlich für den neutralen Fan interessanter macht. Für jede Person, die da mit drinsteckt, umso beschissener. Ich sag's ganz ehrlich. Ähm, aber ja, es wird halt... Äh, nicht einfach zum Ende hin und ich bin auch ganz ehrlich, Stand jetzt spielen wir gegen Dynamo Dresden in der, in der Relegation und steige ich lieber direkt ab.
0: <lacht> ja, ihr solltet auf jeden Fall vielleicht überlegen, dann am neutralen Platz zu spielen und denen dann die Toiletten zu bezahlen. Ähm, das Dresdner Klummonster ähm, ist ja immer gerne unterwegs. Dann lass uns doch nochmal kurz auf das Restprogramm schauen. Du hast ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass man eher ähm, auf Schützenhilfe der, der Konkurrenz hoffen muss, ähm, wobei ich meine, Sandhausen macht das jetzt seit ja zehn oder elf Jahren, eigentlich jedes Jahr, dass sie bis zum Ende zwar nicht so tief wie jetzt diese Saison, aber immer mit unten drin stecken und am Ende retten sie sich immer irgendwie. Von daher war ich da noch gar nicht so so überzeugt, dass die wirklich abgeschrieben sind. Und dabei, dass sie jetzt nochmal so zurückkommen ähm, und jetzt quasi punktgleich äh, mit mit dem 17 und nur einem Punkt hinter ähm, Relegationsplatz stehen und da alles noch drin ist, äh, vier Spieltage vor Schluss, das hatte ich auch so in der WMNs äh, nicht erwartet. Aber es geht ja nicht um Sandhausen, sondern um Arminia Bielefeld. Ihr spielt jetzt noch zu Hause gegen Greuther Fürth, Dann fahrt ihr nach Lautern, dann empfangt ihr Paderborn und dann fahrt ihr nach Magdeburg. Mhm. <lacht> <lacht> mhm. Naja, deine Einordnung zum, also was kann die Arminia aus eigener Kraft noch, noch schaffen in den letzten vier Spielen?
1: Naja, Fabian Kloß hat halt nach dem Spiel gesagt, wir können uns nicht mehr erlauben, ein Spiel zu verlieren, das ist sowieso klar, aber es wird halt, also ich meine, ich glaube generell, dass uns zum Beispiel Magdeburg besser liegen wird, als dem HSV Magdeburg gelegen hat, weil Bielefeld ja generell nicht so wahnsinnig gerne den Ball hat, ich meine, es muss nicht sein wie erste Hälfte gegen St. Pauli, aber generell, ähm, ja, macht ja Magdeburg gerne das Spiel, aber gut, ich meine, das ist der letzte Spieltag, führt, punktet halt nicht so gerne äh, auswärts, aber das hat äh, Hannover 96 auch nicht, äh, bis sie äh, zu uns kam. Ja, es ist halt, du musst halt mindestens zwei Spiele gewinnen und darfst die anderen beiden aber nicht verlieren, glaube ich. Also das ist so meine... Meine Prediction, die spielen ja auch alle, der Rest spielt ja auch alle irgendwie noch so ein bisschen gegeneinander da unten drin. Fakt ist aber, dass du halt also mindestens zwei Siege noch holen musst und du darfst sie halt wirklich nicht, also du darfst einfach nicht mehr verlieren, weil was das Einzige, und darüber haben wir ja schon im Vorgespräch geredet, das Einzige, was uns momentan noch raushaut, ist halt das Torverhältnis. Aber that's it, ne? Also da, darauf kannst du dich halt nicht ausruhen und darauf darfst du dich auch nicht ausruhen. Ähm, und du musst... Äh, ja, der jetzt für die letzten vier Spiele gelände gesagt den Arsch aufreißen. Weil, ja, ich glaube, das ist halt ein Abstieg im Zweifel, den dieser Club nicht sonderlich gut wegstecken würde. Ähm, wo ich auch ehrlich gesagt nicht weiß, wer dann noch übrig bleibt und wo wir ja bei genug Vereinen gesehen haben, was so ein Drittliga-Abstieg mit dir machen kann. Ähm, und ja, also weiß ich nicht. Es ist äh, Du hättest dir um einiges einfacher machen können. Ja, auch deshalb bin ich nicht Fan von Arminia Bielefeld geworden, weil alles so schrecklich einfach mit diesem Verein ist. Aber ähm, ja, also musste diese ganze Wir-sind-das-Chaos-Thematik vielleicht auch nicht, nicht zu ernst nehmen.
0: Ja, siehst du, das habe ich, hab ich, also die Choreo beschrieben hast, gar nicht gesagt. dass ist ja irgendwie auch so ein bisschen auf die Situation, die du uns im Vorgespräch ähm, beschrieben hast, ja doch ganz gut passt. Ähm, ich hoffe aber einfach, dass ihr da wirklich drei Vereine findet, die ähm, am Ende schlechter dastehen oder wenn es dann die Relegationen sein sollen, dass sie nicht ausgerechnet gegen Dynamo Dresden stattfinden muss. Gut, hast du noch, wir sind jetzt ziemlich gut durchgekommen mit dem Thema, aber ich glaube, wir haben auch, ähm, ja, ich musste dich ja auch nicht länger quälen als als nötig. Lieb, danke. <lacht> ja, du, ich, ich saß ja oft genug auf der anderen Seite. Ne? Also dann, dann sitze ich hier und, und muss äh, eigene Niederlagen besprechen. Und äh, ja, der, der, der äh, Gast des gegnerischen Vereins könnte wahrscheinlich stundenlang drüber reden. Aber man selber ist dann so, ja, lass uns doch ganz viel über's Drumherum reden. Und ähm, dann, das der ja, Sport war da auch noch. Aber <lacht> nein, aber also, ja, vielleicht doch so als als... Als Abschlussfrage, was, was muss denn jetzt vielleicht, also jetzt ab, abgesehen davon, dass man Punkte holen muss, ist klar, du hast jetzt gesagt, ein, ein Zwei-Punkte-Schnitt, also zwei Siege, zwei Unentschieden, habe ich jetzt rausgehört. Aber vielleicht gehen wir mit was Positivem raus. Was hat dir denn, also ich habe dann noch eine, eine schöne Anekdote zum, zum, zum Rausschmeißen, aber was hat dir denn jetzt am Samstag vielleicht gut gefallen? Worauf kann man bei einer 2-1-Niederlage trotzdem irgendwie aufbauen für die verbleibenden vier Spiele?
1: Als äh, Jomain Kunzbruch, glaube ich, als Bielefelder Jung durchaus, verstanden hat als einer der wenigen, ähm, worum es in diesem Verein geht. Ähm, und dass es schön ist, jemanden, der aus der eigenen Jugend kommt, äh, durchaus so sehr für den Club auch noch kämpfen zu sehen und dass er reinkommt und funktioniert. Das ist, ist glaube ich, was äh, was auch in der Vergangenheit nicht immer so war.
0: Okay, viele Hoffnungen ruhen auf einen Konsbruch. Speaking of eigene Jugend... Du hattest äh, in so einem Nebensatz schon erwähnt, dass Euro U17 deutscher Meister geworden ist. Yes. Und da gibt es ja eine ganz besondere Geschichte, die mit dem Torhüter zu tun hat. Magst du das selber erzählen? Weil ich habe gerade seinen Namen ehrlich gesagt nicht auf dem Zettel. Aber das ist, das ist vielleicht so eine Feel-Good-Story zum, zum Abschluss.
1: Ja, äh, es ist Artyom Saloa. Ähm, ich glaube, er ist 15 Jahre alt und äh, ist seit einem Jahr in Deutschland. Äh, ist aus der Muster aus der Ukraine fliehen mit, ich glaube, seiner Mama und seinem kleinen Bruder und äh, hat hier dann erst bei einem äh, bei ja, zwei lokalen Fußballvereinen angefangen und ähm, ist dann äh, hat gefragt ob er bei der U16 äh, eine Probetraining machen kann ist in die U17 gekommen er hat sein erstes Spiel beim 4 1 Sieg gegen äh, Preußen Münster gemacht und hab, damit hat man sich ja in der in der Endrunde um die Meisterschaft qualifiziert also diese ähm, dieses Spiel gegen Schalke und dann eben gegen Wolfsburg oder die beiden Spiele gegen Schalke, die Halbfinals und dann eben das Finale gegen Wolfsburg zu Hause ähm, und ja, ist eben äh, ja seit einem Jahr hier und äh, hat schon gesagt, er bleibt die nächsten fünf Jahre hier und es würde mich sehr freuen, wenn wir ihn für irgendwann vielleicht in der ersten Mannschaft äh, zwischen den Pfosten sehen. Aber ähm, ja, eine sehr schöne Geschichte. Ich kann es auch sehr vielen Leuten empfehlen. Bielefeld hat, glaube ich, auch um ein bisschen so den Presserummel abzuwenden, hat, glaube ich, ein sechsminütiges Video mit ihm gedreht. Ähm, ich glaube auch, für Nicht-Bielefeld-Fans ist das eine sehr schöne Geschichte, und die halt nochmal zeigt, Fußball ist ist mehr als 90 Minuten. Und ähm, ja, Fußball sind auch die Menschen, die die eben den Sport ausmachen und das Ganze drumherum.
0: Und damit können wir doch wunderbar den Bogen spannen zu deinem zu dem Besuch noch nach dem Spiel am Sonntag dann ähm, beim Bremer SV, wo du gesagt hast, deshalb weißt du, warum du mal Fußballfan geworden bist. Und ich glaube, damit können wir es dann auch bewenden lassen. Eva, ich wünsche wünsch euch... Alles Gute für die restliche Saison. Es wäre schade, wenn Bielefeld das gleiche Schicksal erhält wie so manche äh, Traditionsvereine, die du auch gerade schon so zwar nicht namentlich aber erwähnt, aber gemeint hast. Wir werden das äh, hier aus Hamburg verfolgen, wie es euch so ergeht. Und ähm, ich hoffe, ich kann in der Saisonvorschau zur Saison äh, 23, 24 auf dich zählen.
1: Ja, das hoffe ich auch. <lacht>
0: Alles klar. Dann, ähm, wie gesagt, wir, wir beobachten das und alles Gute und einen schönen Abend. Mach's gut.
1: Tschö.